0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，王玉泉老师从美国回来了，正在北京筹办他的第三届前哨大会。我呢，借这个机会专门去找他请教了一次。我要向他请教的话题啊，可以说是当前世界经济最大的一个悬念，那就是中国和美国的经济，它相互之间会不会发生脱钩呢？哎，过去一年发生的事儿，你肯定是知道啊。特朗普发动贸易战，美国精英阶层对于中国实力增长的警觉，世界各地的反全球化的噪音，还有中美两国无论是双边的贸易额还是投资额都在下降啊，等等这些现象，都让一种可能性浮现出来了，那就是中国和美国的经济在体系上发生脱离，成为两个经济系统。如果这种可能性真的变成了现实，那一定是一场悲剧啊！问都不用问啊，我们这代人的命运都有可能因此而发生巨变。我要向王玉泉老师请教的，就是以他在中美两国之间做投资、做产业的经验，这件事情发生的概率到底有多大？我先说结论啊，王老师说，中美经济脱钩的可能性不仅很小，而且中国可能正面临一次。大的机会啊，这是结论，这本身不重要啊，重要的是理由。那王玉泉老师给出的理由，正是我期待的那种，就是它是一个底层逻辑。要想理解这个底层逻辑，至少应该有超越一百年以上的产业事业。那今天的节目，我就把王玉泉老师的这套分析和你分享一下。你看啊，一百年前诞生了人类历史上第一波科技企业的庞然大物。啊，那就是什么福特汽车啊、卡耐基啊、洛克菲勒这样的公司。哎，那请问为什么正好在那个时间点就有这样的企业，它能涨到那么大呢？哎，原因很简单，因为它通过资本放大了产能。那个时代的企业啊，成长过程一般都是这样的：一个工程师他发明了一个新的科技产品，不管是瓦特的蒸汽机，还是福特的汽车，还是爱迪生的灯泡，都是这样啊。那东西发明出来了，然后去找资本家融一大笔钱，成立一家企业，然后就机器轰鸣，产能迅速放大，成本迅速降低，产品迅速普及啊！一个企业就像吹泡泡一样，迅速成为庞然大物。那这个阶段的企业呢，它有两个特点：第一呢，是产品和科学往往没有什么关系啊，科学和技术不是一回事儿啊。这些产品它只是技术创新的产物。所以，主导者呢，往往是一个工程师，就像是福特、爱迪生这样的人。那第二呢，是先有产品，然后资本介入，这才有了企业。我们把这个时代这种类型的企业啊，称之为叫科技企业 1.0 但是啊，过去二十年，我们这代人看到的科技企业，它不是这样的。现在的科技企业，往往是先融资，再去做产品。啊，是把一个很长的研发周期包含到了公司的内部。哎，你看我们熟悉的互联网大公司，它是不是基本都是这样？那为什么会有这个变化呢？哎，不是先做产品后融资，而反过来呢？对，因为这一代科技企业，它往往做的是那些很软的东西，也就是说，它的产品形态啊是比特，而不是原子啊，研发成本很高。但是呢，一旦研发出来，大规模复制的那个边际成本几乎是零啊，它不需要在产业化这个环节投入巨大的资金进行推动，这是科技企业 2.0 的版本啊，也就是现在我们看到的那些庞然大物。我们这几十年啊，是特别习惯于看到这种企业，但是你想，这只是一个阶段的现象，哎，要不怎么美国人彼得蒂尔说了那句著名的话呢？他说：“人们都希望得到一辆会飞的汽车，结果却得到了140字的字符。这很明显啊，是在说美国的 Twitter 或者是中国的微博， 140个字嘛。那这句话翻译成我们今天的语境就是：人们其实都希望把实体产品插上科技翅膀，结果呢，现在我们只有轻飘飘的科技企业 2.0。对呀、啊，从长远来看，制造实体产品的企业当然也有机会长成巨无霸的呀。比如说，今天不就有像苹果呀、特斯拉呀，还有咱们中国的华为呀这样的公司？那这样的公司，王玉泉老师称之为叫“端到端”的科技企业，也就是科技企业的三点零版本。哎，刚才我提到一个词儿，什么叫“端到端”？就是说它的价值链是特别长。啊，一端呢是高校实验室里的那些科学基础研究，这些科学成果要通过技术，也就是工程师把它做成产品，然后要与产业进行大规模量产，然后还得送到消费者这一端啊，这是两端，这个价值链才算是完成。这是一个漫长的过程啊，需要整个人类社会各种分工通力合作才能完成。啊，什么是这样的产业呢？比如说什么基因测序啊、生物制药啊，还有现在大家都在期待的自动驾驶，哎，都是这样的产业。那好，问题来了，把科技企业分成 1.0、2.0、3.0 这三个版本，对于我们今天讨论中国和美国经济会不会脱钩，这有什么关系呢？哎，关系很大。你发现没有啊？ 1 0和 2.0 版本的科技企业。它关键要素其实就是俩，一个是企业家，一个是资本，啊，虽然他们的合作方式不一样了，但是在整个价值链条上，只有这两个因素它是决定性的。但是如果放眼未来，就是科技企业 3.0 版本啊，因为我们刚才说了，它的价值链条特别长，哎，这个价值链上决定性的因素就变了，它不再只是企业家，哎，资本的作用也在剧烈下降。那现在什么是关键因素呢？两个，第一个关键是怎么把大学实验室里的科研成果转化为产品啊？这是从零到一的过程啊！再也不能靠什么瓦特、福特、爱迪生、比尔·盖茨这样的一两个天才来完成了、啊，它必须要有一个科学成果的转化体系。那现在全世界哪个国家在这方面做得比较好呢？必须承认是美国。但这只是一个难点啊，还有一个大难点、大关键，那就是你产品做出来了，怎么实现量产呢？哎，这个关键点的突破靠什么？嘿、哎、嘿，说到这儿，答案就快出来了啊，靠制造业能力。那说起系统的制造业水平，咱们中国是当仁不让，是全世界做的最好的。我知道啊，有一派观点总是认为中国制造业水平嘛，从总量上说还可以，但是说起水平就马马虎虎，它肯定是不如日本和德国。但是你想过没有啊？为什么苹果公司它生产手机、电脑要在中国找代工厂呢？它为什么不去找德国和日本呢？你以为只是价格的原因吗？因为啊，全球制造业的竞争焦点，它就不是啊，谁会造精密设备。而是你的制造体系够不够开放？你能不能为一个第三方的创新企业做精密制造？哎，在这个方面，中国的能力在全世界不光是第一啊，而且是唯一，没有第二家可找啊！在中国，这样的企业、这样的制造专家，你到深圳去看，一找一大堆。那最典型的例子就是富士康了、啊。我们都知道，苹果手机是精密制造，在哪儿造的？就是中国的富士康，为什么呢？因为富士康至少有五千多个工程师专门干一件事儿，就是帮助客户解决你产品设计完了以后如何给你量产出来。请注意啊，产品设计完了，但是到量产本身这一关，还需要一家企业至少提供五千个工程师才能跨过这道坎。你可能听到这儿会说，中国有这个能力，这美国也可以学呀、啊。嘿嘿，没那么简单。不说美国啊，就说咱们中国，真正有这种全套制造业本事的地方，其实也就是珠三角、长三角等很少的几个区域啊。哎，都不说别的地方，就说珠三角，很多人可能今天已经不知道了。富士康啊，在十几年前的竞争对手是哪家企业啊？哎，是比亚迪。哈哈，现在大家都知道，比亚迪是造电动车的。但是当年就在十几年前啊，他跟富士康都是做手机这样的电子产品的代工厂。那富士康因为后来竞争嘛、啊，因为做了 iPhone 的手机代工，所以这就多年积累起了大量的制造能力啊，所以现在才成为世界第一的手机代工厂。比亚迪同在深圳呢，都落后了。哎，所以你看，系统的制造业能力，它不是一个可以搬来搬去、随时迁移的能力啊，它是越干越会干，经验的门槛是很高很高的。所以啊，如果科技企业 3.0 的时代真的来了，那么美国和中国它各自拥有一个突破能力啊，美国是拥有科技产业化的领先能力，中国是拥有复杂制造的领先能力。这两个加起来才是完整产业链啊！这是一个全球化的完整链条，它不是想分开就分开的。所以说，中美两大经济体系不仅不会脱钩，而且会在科技企业 3.0 的内在逻辑驱动下结合的越来越紧密。哎，就拿特斯拉来说啊，原本呢，特斯拉的老板 Elon Musk 他是不相信中国制造的。结果怎么样？他的车在美国造，那就产品一再延期和跳票，企业战略都受制于产能啊。现在怎么样？他再不情愿，也只好到中国来建厂啊。这不是 Elon Musk 有多喜欢中国，而是只有中国的制造能力能帮他解决量产的难题。哎，这就是王玉泉老师给我们提供的观察中美关系未来的一个维度。最终啊，决定两个经济体是和还是散，决定这个命运的，也许不是哪些人的意愿，而是产业发展本身的逻辑啊。今天节目的最后呢，我给王玉泉老师顺便做个广告。2 0 1 9年4月20号，他要在北京举办第三届前哨大会，分享过去一年他对中美科技产业的观察和思考。四个小时是满满的干货和洞见。那我在这期节目附属的文稿里面放了一张图片，你打开那张图片，识别里面的二维码，就是前哨大会的购票链接，期待你去享用。好，逻辑思维，明天见。